0: Men skal läsa to tekster i dag. Den første er hentet fra Matteus Kapitel 3, vers 13-17. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Jesus svarte, «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elsker deg. I ham har jeg min glede. Den neste teksten henter fra Johannes 1, vers 15-18. Johannes vitner om ham og roper ut. Det var om ham jeg sa, han som kommer etter mig er kommet før meg, for han var till før meg. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom vi Jesus Kristus. Ingen har noen sett Gud, men den enborne som er Gud och som er i fars favn, han har vist oss hvem han är. Slik lyder Herrens ord. He is arguably the most famous person in history. Over 2 billion people claim to follow him. That's one third of the world's population. He's represented in art and literature more than any other figure. Time magazine called him the most influential person who has ever lived. But who is Jesus?
1: Who is Jesus? Mm. Um, ah, uh, um.
2: Uh, I think, uh, uh, I believe he was a person. Um,
1: he's the son of God. I don't believe Jesus ever really existed. He's the son of God. If I have to answer that question, I would say God.
0: Uh, he plays on the wing for Chelsea. If you read the Bible, I don't think I
3: believe in all of that. Everything. He <laughs> can be any, but for me he's everything. Who is Jesus? To be honest with you, I don't know. I'm not super
1: or anything self. So, I mean, he, I get it a savior or something.
3: <laughs> Personally, I think that
2: Jesus was probably a really cool dude who lived a long time ago and gave great advice to people and it snowballed from there.
1: Vi har nettop hört någon exempel på vad ett ganska tillfällig utvalg av unga människor både här i Europa och andra städer i världen når det blir utfordret på hvem Jesus er. En siste, hun sa personlig, så tror jeg Jesus var en kul fyr som levde for lenge siden og som ga folk god råd, og så ble det en snøballeffekt derfra. Det er en ganske god oppsummering for så vidt, og det tror det oppsummerer ganske godt vad kanske ganske mange tenker. For det første så er det jeg personlig som tänker dette, sier hun. Personlig tror jeg, for alle de har på en måte sin egen Jesus. Det er jo ikke galt egentlig det. Vi har alle et bilde av Jesus i den grad vi har hørt om han, så har vi ett bilde ut fra det vi enten har lest oss til om han, eller erfart genom andre menneskers beskrivelse av han, som menneske og som kanske en de tror på eller erfart i eget liv. Det vil alltid være subjektivt. Det er en god blanding av informasjon og egne erfaringer i møte med kristne, og for noen da, egne erfaringer av det de sier personlig opplevelse, møte med Jesus. Vi skal møte en sånn person senere i dag som vil fortelle om et personlig møte med Jesus i sitt liv. Jeg tenker at vårt personlige bilde av Jesus det kan, det kan gjerne tåle å utfordres litt av hva vi kanskje tror vi kan vite. Det er jo ikke alt som nødvendigvis trenger å være like subjektivt og opp den enkelte, tänker jeg. Selv om det aldri er aldri så lenge siden han gikk rundt her som et levende menneske, hva kan vi vite som ikke bara er personlig og subjektivt? Og så sier den jenta at Jesus han var nok en ganske kul fyr. Og det er jo også ganske typisk. Vi bruker gjerne sånne ord. Mange bruker sånne ord. Jeg kunde sikkert også sagt det, men så, så får jeg også lyst til å si at Jesus ikke opplevdes nødvendigvis som kul av alle i sin samtid, langt derifra. Han hadde ganske mange tilgjengere, men også et økende antall motstandere. Og han ble til slutt drept av sine fiender. En viktig årsak til det var at han hevdet å være mye mer enn en, en kul fyr som gav folk gode råd. For det fantes mange flinke lærere og rådgivere på Jesus sin tid. En av de som var veldig på topp Och det är akkurat det jag just stod det var han vi mötte här berättningen om tidigare dag Johannes Döparen. En av mange i rekken av morallärare och förkynnare som ofte fick ganska mange tillhängare, men var det Johannes Döparen bara en i mängden? Han var en stor profet, men det var också många andre på Jesu tid som, som skaffet skaffat sig tillhängare genom en god lärare och någon gjorde också under och tegn. Artisk men var Jesus bare en stor lærer og rådgiver? Bono, vokalisten i Bandet YouTube, han blir sitert i denne Alfa-serien, og han har sagt følgende. Du kan ikke se si bara at Jesus var en stor tenker og filosof, for han gick faktiskt rundt och kalte sig selv for Messias. Det den salvede, som var en person i historien som jødene ventet på. Han kalte sig selv for Messias, och det var därför han ble korsfestet for det blev for mye for jødene at han selv skulle peke på sig selv og si «Jeg er denne». Han ble korsvestet fordi han også sa at han var Guds sønn. Og så enten var han Guds sønn eller gal. Og det er vanskelig å akseptere at så mange millioner av mennesker halle jorda i 2000 år har kjent at deres liv har blitt berørt og inspirert av en galning, fortsetter Bono. Og så avslutter han «Jeg tror ikke på det. Jeg tror Jesus var Guds sønn». Men så vil mange si, hvordan kan vi da egentlig vite hva Jesus sa og gjorde? Det er jo veldig lenge siden dette her, og vi har jo på en måte bare noen skriftlige nedtegnelser som beskriver noe det dette som hendte. Og det finnes så mange slags historiske kilder, men kan vi lite på at ikke dette ikke har blitt forandret veldig mye opp gjennom tiden? For, for det kan man jo gjøre med, med ting som kanskje forrykker hva som var opprinnelig. Alt kan jo være fri dikning. Og det er riktig at allt vi kan lese oss til om Jesus, det er andre menneskers gjengivelse av hva han sa og gjorde. Vi forholder oss til det blikket som noen mennesker gav. Men, men var de der og skrev de ned det de så og opplevde? Er det det vi leser når vi i dag åpner Bibelen og Nytestamentet? Disse øynvittneskildrene begynte å sirkulere, og de ble nedskrivet, enda mens mange av dem som hadde vært i nærheten fortsatt levde. Den jødiske historikeren Josefus, han var ikke kristen. Han levde kort tid etter Jesus, och han skrev ett berømt verk om sin jødiske samtid. och han skriver «På den tid levde Jesus, som var ett vist menneske, hvis man kan kalle ham ett menneske, för han utførte store undergjerninger». Så går han videre og så gjengir han både måten Jesus døde på och den utbredte oppfatningen og hans oppstandelse fra de døde. Også et andre historiker andre Jesus på denne måten. Den viktigste kilden er likevel det Nye Testamentet i Bibeln. Og det er det stopper opp for mange i dag. For hvordan kan vi vite at ikke disse tekstene som vi sitter med här i dag, ikke er endret og tilpasset gjennom historien? Og nå er vi på en sån liten teori her, men i teologistudiet så lærte vi om det som kalles tekstkritikk. Og noen av syns det var ganske trøttende greier egentlig, for vi skulle på en måte sitte og sammenligne manuskripter og se om det var bittelite bitte, små nyanser här og der i måten et ord ble skrevet på og gjengitt. Men det påfallende var at når vi sammenlignet manuskripter som er tilgjengelige, så var de egentlig påfallende like seg mellom. Med sensen det var det at att man undersøkte kopier av tidlige tekster som vi har tilgang till i dag. Og så ser man da på forskjellen i tid mellom originaldokumentet, og vår tidligste kopi, eller det som vi tänker må ha vært originaldokumentet, så har vi noen kopier. Jo flere manuskripte man har, vi snakker om tekstkritikk av alle slags historiske kilder, jo flere manuskripte man har, jo eldre de er, jo mindre tvil pleier historikerne å si at det er om originalen. Det som er så speciellt med det nye testamentet, det er at det finnes utrolig mange kopier allerede på ett ganske tidlig tidspunkt. Mange tusen. Mange andre historieverk som benyttes som kilde for å forstå denne tiden, er det til det som mange hundre år fra det skal ha skjedd og skrevet ned til den kopien som vi har i dag. For eksempel Cæsars en galliske krig, som, som vi bare har en kopi av fra 950 år etter at den skal ha blitt skrevet. Og det finnes bare rundt ti kopier av Cæsars den galliske krig. Men manuskripter av Bibelen, som er påfallende like seg imellom, har vi mange tusen. Og de tidligste vi har tilgjengelige de er datert så tidlig som 130 år etter Kristus, og det er tidlig i stor sammenheng, og fulle versioner av testamentet finnes fra år 350. Og den dere ser bak her, den er et utsnitt av Codex Vaticanus, og den har jeg et ganske spesielt forhold til, for selv mange har sett den og kan slå opp og se på den på nettet, så har jeg da altså bladd i den selv, og den er fra mitten av 300-tallet, og den ligger i låst in i et arkiv i Vatikan-biblioteket. Og du kommer in i Vatikan-biblioteket, så, så, så får du liksom bare høre om den. Men jeg, jeg var da på en studietur, i studietur, sammen med en lærer på Misjonshøyskolen, som hadde et personlig da, vennskap til den, han som da var chefbibliotekar. Og han eh, skulle liksom imponere lite den læreren fra Misjonshøyskolen sa, at, «Dere skal lov til være med in på kontoret mitt», og så hadde han liksom, han har plukket fram fra arkivet, låst det ut, og så fikk vi blad i disse her arkene. Og vi var ganske nørdete på den tiden. Vi hadde jo med etter tekstkritikk og sånt, så her er jo faktisk et av de mest berømte, fulle manuskriptene. Her snakker vi om ting som, som gjengis og som er fra 300-tallet. Det er relativt kort tid etter, og hvis vi også husker på hvor mange som tidlig kunne uttale seg, for de hadde vært til stede. Det var mange øyenvittneskildringer som, når disse manuskriptene begynte å sirkulere, som kunne si, om vi husker, våre foreldre forteller om det som skjedde i Judea på den tiden. Det er god grunn til å tro at øyenvittneskildrene vi finner om Jesus i det nye testamentet er mye mer troverdige enn mange alternativer. Det er naturlig å sammenligne med. Det er en særklasse blant antikkens prosatekster. Jeg bruker ganske mye tid på det, for noen så kan det være et utgangspunkt, fordi at noen ganger så føler at vi snakker som om tidslinjen och fortellingen och det vi leser i Yntestamentet. Det er fin historie som kan lære oss litt om liv, og Jesus var sikkert en hygglig man. Men det han sa og det han gjorde er gjengitt av flere øynevittneskildringer. Det er små nyanser dem imellom, heldigvis, for ellers kunne man trod att de bare kopierte hverandre, men de forteller på litt forskjellige måter disse fire evangelistene. Men de forteller oppsidsvekkende ting om denne mannen. At han må ha vært noe mer enn en mann. Og de forteller gjengitt på ulike måter hans egen forståelse, hans selvidentitet. Vi rekker jo ikke å ta for oss disse fortellingene i sin bredde i dag, selvfølgelig. Men vi kan kikke litt på den ene øynevittneskildringen som vi har fått, eh, som vi har hørt lest og som er gjengitt på litt ulike måter, både i Markus-evangeliet, Lukas-evangeliet og Johannes-evangeliet. Og her i Matteus, som vi hørte lest lest. Hva forteller den oss om denne Jesus som kom ned til Jordan 11 tidlig i sin karriere, som er enda en utkjent man, så dykker han opp der nede ved 11. Johannes er allerede en berømthet som folk har kommet strømmen ut til for å høre i lang tid. Og Johannes är en autoritet, och han har satt de aller fleste ledereautoriteter på plass lenge. Men nå skjelver han i buksene, for nå är det nog nytt som er ferdig med å skje. Han kjenner Jesus og han vet at det er Jesus som nå kommer her, om man fikk vite det i det øyeblikket, om man er kjentere da, eller man har visst om det har vokst fram, men han er en av de første som peker på Jesus og sier, du er mannen, den de har ventet på. Og så blir Jesus døpt der, og det syns Johannes selv er litt snodig, at han som har døpt veldig mange mennesker, som en renselse fra synd og alt dette her, en renselsesdåp, at det skulle Jesus gjøre vis han var den Johannes aner at han er. Men Jesus sier at han må gå in og gjøre dette. Og det er en veldig sterk symbolhandling i seg selv, at Jesus blir døpt allerede der, så er det som vi, vi får på begynnelsen og, og slutten av Jesu virke, de tre årene, innrammet. For her går han ned i elva, og det er et symbol på den død som han senere skal dø på korset. Åpenbart. Alt det innimellom, det forteller oss kaste blick over denne tjenesten som Jesus skulle ha. Alle helbredelsene, all godheten som han viste, all fortjennelsen hans, er på en måte tegn og omsorgshandlinger som forteller noe om hvem han er, og alt det samme blir på en måte fullført genom hans spesielle død på korset. Det er sånn vi tenker og sånn vi leser i evangeliene, gjengivelsene. Vi kommer tilbake til hvorfor vi tror at hans død må ha vært spesiell, noe spesielt. Men så er det også noe mer som skjer der, i denne forunderlige hendelsen der han blir døpt ved jordaen elva. Og det er denne stemmen som kommer fra himmelen, og som gir Jesus en slags anerkjennelse, en stemme, tydlig tydelig stemme fra Gud, som kaller han min sønn, som jeg har behag i. I dig har jeg min glede. Når vi hører denne stemmen fra oven, og så ser denne duen, så er det det første glimte av at, som er vanskelig for oss å forstå, men av at Jesus er en del av guddommen og det finns en treenig Gud. Gud framstår i tre, som far, sønn og den hellige ånd som formidler mellom dem. I denne så ligger altså hans hovedoppdrag presentert, og han innviste den. Og Johannes, når han forteller om dette, gjengitt i Johannes evangeliet, så sier han mer om denne Jesus. Han sier, «Det var om ham jeg sa.» Han som kommer efter mig är kommit för mig för han var till för mig. Märklig setning. Han som kommer efter mig för det han på en måte fysisk framträder efter mig i tid, fetter min. Han er nog mycket mer fetter min. Han har kommet för mig för han har alltid varit till. Han er av Gud för han var till han var till för mig. så lägger han till av vi alle fått nåd over nåde. Loven ble gitt ved Moses, forankret han i, i den jødiske tro. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Her har det kommet noe nytt. Og så sier han, ingen har noen gang sett Gud, men den enborne, altså Jesus, som er Gud, og som er i fars navn, han har vist oss vem han är. Og det er det som er så unikt med det vi tror på som kristne, at vi kan lete etter Gud overalt, i naturen, i religiøse skrifter, i ulike forskjellige menneskers erfaringer og han. Men vi tror at den Jesus som åpenbarte seg, de tre årene som han har nedtegnet, og vist oss hvem han er gjennom det han gjorde da, det han som først og fremst viser oss hvem Gud er. Vi skal slippe å lete alle mulige steder. Gud er alltid mer enn det vi har sett. Gud er mer på lager kanskje enn vi vet om. Gud er suveren, men når vi skal finne ut, og når vi kan fortelle mennesker, ja, hvem er nå denne Gud som dere tror finnes, og som skal ha skapt verden, ja, da går vi til Jesus, og så finner vi informasjon om Gud genom han. Det er mye mer en morallærer, og en som gir gode råd, det ser vi i handlingene hans. Det er mye større, og derfor er det så spennende, for vi aldrig aldri med å utforske disse fire evangeliene som forteller om vad han sa og gjorde, så gi dere selv anledning til å lese de. Gå inn i de og gi dere selv muligheten til å bli kjent med han der. Og så er det mange av oss erfarer at det leder til en personlig relasjon der vi snakker med han og opplever at han taler til oss her og nå. Jesus, han, han gjorde vann til vin. Han, han gjorde en Guds niste til mat for fem Han styrte over naturkreftene. Han stanset en storm, han gjorde helbredelser, han vekket døde til live, Var han gal? Når han samtidigt gjorde allt dette og sa så mye klokt? Nei, han var en man som viste en kjærlighet, åpenbart en kjærlighet som bare kunne komme fra Gud. Det ser vi møte med spedalske prostituerte som på den tiden ble utstøtt og som ble regnet for ingenting. Han løfter de opp og sier «Dere skal få forhandlede liv genom mig. Han pekte på sig selv, i motsatt til veldig på moraler som pekte på Gud, og sa «lær av Gud», og «søk Gud», så sa han «jeg er livets brød, jeg gir dere det dere trenger, kom til mig, Og det var umåtelig provocerende, for da satte han seg selv i Guds sted. Men det var også tiltrekkende for mange. Det endte med at han døde på korset, for det ble for provocerende for de religiøse lederne på hans tid, at han satte sig selv i Guds sted på den måten, og utfordret Helders forståelse av Gud, at Gud kunne være et menneske. Nej! det har til alle tider vært provoserende, men det er der nøkkelen til vår tro ligger. Og så til slutt, Jesus han sier så har stått opp fra de døde. Og det er derfor det blir interessant å spørre seg hvorfor måtte han måtte dø. Det kunne vi snakket mye om, men det er der det ligger. Han, han døde, og i den døden han så, tog han på seg menneskers synd. Han tog alle sykdom på sig, Han fullførte noe der, foreløpig, og som skal fullføres helt og fullt når han kommer tilbake. Men det som var så viktig for de første kristne, og som gjengis i hele Nytestamentet, som var liksom på måte det som de framførte som et slags bevis på at han var den han var, det var ikke alt han sa, men det var det at han sto opp igjen for de døde, er det på en måte bare et eventyr, da? Det er ganske gode grunner til å tro at det var noe spesielt som skjedde rundt Jesu død, og at denne oppstandelsen har skjedd. Og for meg er et av de nydeligste nåtidsvittnene, omtrent som en er et øynevittne som vi kan gå og kikke på og ta på og studere, det er jo dette Torino-kledet, som jeg tror fortsatt har autentisitet det er mye som tyder på at dette er et helt spesielt klede som Jesus sannsynligvis lå i der inne i graven, og som er blitt bevart for ettertiden. Jeg skal ikke gå så veldig mye inn på det, men studere de siste informasjonene rundt Torino-kledet som er nede i Italien. Og det som er så spesielt med det, jeg tror vi har et bilde av det, det har en av mange tingene som er så spesielt med det, det ser ut til at det er et, et brent in et bilde på innsiden av dette kledet, som ingen klarer å forklare hvordan det er blitt til. Det er et negativt, som du får på en måte fram først når du snur det, sånn som gamle negative bilder blir når du framkaller dem. Det er akkurat som det er brent inn på innsiden. De kan ikke forklare på en annen måte det man har skjedd et eller slags lys som har laget et, et spor etter en mannskropp, og veldig mange av de sporene som du finner på denne mannskroppen, på dette klæet, passer nøyaktig med beskrivelsene i evangeliene av det som skjedde da Jesus døde på korset. Hvem han var, stedet det skjedde, utallige små og store tegn som peker retning av at dette kledet er autentisk. Det er en mann som er korsfestet og gjengivelsen og tidsangivelsen og alt. Studer Torino-kledet som et interessant bilde på at det har skjedd noe helt spesielt der inne i den graven. Et svært kortvarig lys en varmeutvikling. Hvordan kan en død kropp utstråle en sånn varme? Det finnes det ingen vitenskapelig forklaring på. Men nåtidens teknologi så har det ikke lyktes å frembringe et bilde med de samme fysiske og kjemiske egenskapene. Og så sies det han møtte mange mennesker. Etterpå viste det seg, og det var de som ble de øynevittene som fikk denne snøbanen til å rulle som skapte en bevegelse. Og det skal få møte et øynevittene nå, for Jesus han, han er ikke bare i evangeliene og historiene, men han, han møter mennesker fortsatt i dag. Og noen av dere kan si at det skjer jo bare med sånne som henne. Men når hun forteller dette vittnesbyret, så er det et vittnesbyr til oss som fellesskap. For Jesus, han møter oss på ulike måter fortsatt i dag. Doris, fortell litt om hva du opplevde i fjor.
2: Jeg lovte å fortelle et vittnesbyrd om det jeg opplevde i fjor, høst, august. Det begynte allerede før jeg ble syk. Da ba jeg Jesus som å mig, meg at han var i min nærhet. Og så når jeg gikk gjennom gangen hjemme, så plutselig så sang det en sang inn i hodet mitt. Så svarte det bare, takk Jesus for at du er der. 14 dager etterpå, så lå jeg på sykehuset og var alvorlig syk. Jeg hadde mistet hørselen, blant annet. Og så begynte det å spille i hodet mitt. En meditasjons så vi videre mig å høre om kveldene før vi, før vi legger oss og takker for dagen. Takk for dagen. Den spilte i hodet mitt. Og det ga mig en sånn fred. Og jeg visste at Jesus var nær. Jeg husker grunnen veldig lite av at jeg var syk. Men jeg husker Jesu nerver. Så fikk jeg oppleve eh, at djevelen var der. Han for runt mig. som med svar til skygget. Og så sa jeg til han, dette her er jeg vet ikke om jeg skal si som i film eller teater, men jeg var en del av dette her. For mig var det helt levende. Så sa jeg til han du har ingen rett på mig. for jeg har kjøpt med Jesu Kristi blod. Han har betalt for mig. og jeg ønsker å være hans eiendom. Du må forlade mig sa jeg til ham. Du må forlade meg her og nå. Og så forsvant han. I etterkant så kom jeg in i en gammal kirke, en kalka kyrka med buetag med stort kors fremme og så var det et, et sånn malt bilde på den ene siden på høyre siden jeg ble stående og lovpriset Jesus jeg var helt alene i den kirken jeg stod bare og lovpriste Jesus og takte han Lenge. Og så skulle jeg gå ned en trapp på høyre side. Og i det jeg skulle ned den trappen, der var den dør, så kom det en hvide kjortel senkende over mig. Og så gikk jeg ut, og så forstod jeg at jeg skulle være med og forberede overfarten til den andre siden. Så kom jeg ombord i denne båden som jeg ikke ser mens jeg bare vet at det er en båt som jeg skal være med på andre siden. Det var bare kjempelys. Jeg kom in i et lys. Og så sier en stemme til mig. Du skal ikke være med denne gangen, Doris. Du skal gå tilbake igjen og hjelpe til her lenger. Så snudde jeg meg rundt og gikk tilbake igjen uten at jeg ble väldigt happy med det, eller ikke tryst. Men jeg gikk tilbake igjen og visste at Gud hadde sendt meg tilbake igjen til livet. Når jeg ble forflyttet fra intensiven til en annen avdeling, så, så kom plutselig denne sangen som jeg hadde hørt 14 dager før. Den begynte å synge igjen. Og det var en Sveining bak som sang i hodet mitt. Og det var ikke som sånn om han sang forsiktig, men han ljomte det frem. Og så kom morgenen, natten ble til dag. Fremdeles så hørte jeg jo ingenting. Og jeg tenkte, hvem så det som spiller? Men da hadde jeg jo forsovet. Visst at dette svaret hadde jeg fått før. Så sa jeg bare, takk Jesus for at du er der. Og så la jeg meg til å sove igjen. Jeg sov i grunnen i mange uker på. Men så hadde jeg en ny opplevelse litt senere. I en middagskvil en søndag så våkne jeg liksom inn i en drøm da jeg fikk lov til å være kvinnen med brønnen. Da jeg Jesus. Og så sa han ikke at jeg skulle gå og fortelle hva jeg hadde gjort. Men han sa, du skal fortelle om hva jeg har gjort for dig. Du skal gå ut og fortelle hva jeg har gjort for dig. Nå fikk jeg nettopp et kort der det sto at du skal ikke dø, du skal leve og fortelle om mine gjerninger. For meg så er Jesus alt. Han har som 15-åring forandret livet mitt. Og jeg ser at han har åpnet dører for meg. Han har vært med igjennom alle ting. I går kveld, når jeg satt og tenkte på hva jeg skulle fortelle i dag, så kjente jeg også, hvem er Jesus for mig. Og så kjente jeg at Jesus er også den jeg skal komme hjem til når jeg kommer til himmelen. Da vi skal lovprise Jesus og trakke han og fullt få lov til å være sammen med han. Og dette skal vi jobbe for og fortelle så de som er rundt oss får lov til å på den veien til himmelen.
3: Og elsker meg som en sønn Det begynner å bli